0: Capítulo 11 del libro segundo de Los miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público Capítulo 11 Lo que hace Juan Valjean escuchó un momento no se oía ruido alguno empujó la puerta la empujó con un solo dedo suavemente con la suavidad furtiva e inquieta del gato que quiere entrar en una habitación la puerta cedió a esta presión y se movió imperceptible y silenciosamente ensanchando un poco la abertura juan valjean esperó un momento y después empujó la puerta por segunda vez pero con más fuerza la puerta cedió en silencio la abertura era ya suficiente para dejarle paso pero había cerca de la puerta una mesita que formaba con ella un ángulo, impidiendo la entrada. Juan Valjean reconoció la dificultad. Necesitaba abrir un poco más la puerta. Se decidió y la empujó por tercera vez con más energía que las anteriores. Esta vez un gozne mal untado de aceite produjo en la oscuridad un ruido ronco y prolongado. Juan Valjean tembló. El ruido de este gozne sonó en sus oídos como un eco formidable y vibrante, como la trompeta del juicio final. En el terror fantástico del primer momento, casi se figuró que aquel gozne se animaba y recibía una vida terrible que ladraba como un perro para llamar a todo el mundo y despertar a los que dormían. Se detuvo temblando, azorado, y cayó, por decirlo así, desde la punta del pie hasta el talón oyó latir las arterias en sus sienes como dos martillos de fragua y le pareció que el aliento salía de su pecho con el ruido con que sale el viento de una caverna creía imposible que el grito de aquel gozne irritado no hubiese estremecido toda la casa como la sacudida de un temblor de tierra la puerta impulsada por él había dado la voz de alarma había llamado el viejo se levantaría las dos mujeres gritarían recibirían auxilio y antes de un cuarto de hora el pueblo estaría en movimiento y la gendarmería en pie por un momento se creyó perdido permaneció inmóvil petrificado como estatua de sal sin atreverse a hacer ningún movimiento pasaron algunos minutos la puerta se había abierto completamente se atrevió a entrar en el cuarto nada se había movido escuchó nada se movía el ruido del gozne mooso no había despertado a nadie. Había pasado el primer peligro, pero Juan Valjean estaba sobrecogido y confuso, mas no retrocedió. Ni aun en el momento en que se creyó perdido retrocedió. Solo pensó en acabar cuanto antes. Dio un paso y se encontró en el cuarto del obispo. En este cuarto reinaba una calma perfecta distinguíanse aquí y allí formas vagas y confusas que de día eran papeles esparcidos en una mesa libros abiertos tomos colocados uno sobre otro en un taburete un sofá con algunas ropas y un reclinatorio pero que a aquella hora no eran más que rincones tenebrosos y espacios blanquecinos juan valjean se adelantó con precaución evitando tropezar con los muebles oía en el fondo de la habitación la respiración igual y tranquila del obispo dormido de repente se detuvo estaba cerca de la cama había llegado antes de lo que creía la naturaleza mezcla algunas veces sus efectos y sus espectáculos con nuestras acciones dándoles una especie de armonía sombría e inteligente como si quisiese obligarnos a reflexionar hacía media hora que el cielo estaba cubierto de una opaca nube en el momento en que Juan Valjean se detuvo ante el lecho se abrió la nube como si hubiera estado esperando aquel instante y un rayo de luna que atravesó la alta ventana fue a iluminar súbitamente la pálida cabeza del obispo dormía tranquilamente estaba medio vestido para evitar la frialdad de las noches en los Alpes bajos de un traje de lana oscura que le cubría los brazos hasta las muñecas tenía la cabeza echada en la almohada en la actitud de abandono propia del reposo y dejaba caer fuera de la cama la mano adornada del anillo pastoral aquella mano que ejecutaba tan santas obras tan buenas acciones su fisonomía estaba iluminada con una vaga expresión de satisfacción de esperanza de beatitud esta expresión era más que una sonrisa era casi un resplandor en su frente brillaba la indefinible claridad de una luz oculta el alma de los justos en el sueño contempla un cielo misterioso. La fisonomía del obispo reflejaba este cielo. Dejaba pasar su luz, porque este cielo estaba dentro del obispo este cielo era su conciencia. En el momento en que el rayo de luna vino a sobreponerse, por decirlo así, a esta claridad interior, el obispo dormido apareció como rodeado de un claro resplandor pero quedó no obstante velado por una semiluz inefable. Aquella luna, aquella naturaleza adormecida, aquel jardín sin un murmullo, aquella casa tan silenciosa, la hora, el momento, el silencio, daban un no sé qué de solemne al venerable reposo del obispo, y rodeaban con una especie de aureola majestuosa y serena sus blancos cabellos, sus ojos cerrados, su semblante que expresaba la esperanza y la confianza su cabeza de anciano y su sueño de niño había casi divinidad en aquel hombre tan augusto sin saberlo juan valjean estaba en la sombra con su barra de hierro en la mano de pie inmóvil azorado ante aquel anciano resplandeciente nunca había visto una cosa semejante aquella confianza le asustaba el mundo moral no puede presentar espectáculo más grande, una conciencia turbada e inquieta próxima a cometer una mala acción contemplando el sueño de un justo este sueño en aquel aislamiento y al lado de aquel hombre tenía una sublimidad que se sentía vaga pero enérgicamente nadie hubiera podido decir lo que pasaba en aquel momento por el criminal ni aun él mismo lo sabía para tratar de expresarlo es preciso combinar mentalmente lo más violento con lo más suave en su fisonomía no se podía distinguir nada con certidumbre parecía expresar un asombro esquivo contemplaba aquel cuadro pero qué pensaba imposible es adivinarlo era evidente que estaba conmovido y desconcertado pero ¿de qué naturaleza era esta emoción su vista no se separaba del anciano y lo único que dejaba conocer claramente su fisonomía era una extraña indecisión parecía dudar entre dos abismos el de la perdición y el de la salvación entre herida aquel cráneo y besar aquella mano al cabo de algunos instantes levantó el brazo izquierdo hasta la frente y se quitó la gorra después de jocar el brazo con lentitud y volvió a su meditación con la gorra en la mano izquierda la barra en la derecha y los cabellos erizados sobre su tenebrosa frente el obispo seguía durmiendo tranquilamente bajo aquella mirada espantosa el reflejo de la luna hacía visible confusamente encima de la chimenea el crucifijo que parecía abrir sus brazos a ambos bendiciendo al uno y perdonando al otro de repente Juan Valjean se puso la gorra, pasó rápidamente a lo largo de la cama sin mirar al obispo, dirigiéndose al armarito que estaba a la cabecera. Alzó la barra de hierro como para forzar la cerradura, pero estaba puesta la llave. Le abrió, y lo primero que encontró fue el cestito con la plata. Le cogió, atravesó la estancia a largos pasos, sin precaución alguna, y sin cuidarse ya del ruido, pasó la puerta, entró en el oratorio, Cogió su palo, abrió la ventana, la saltó, guardó la plata en su morral, tiró el canastillo, atravesó el jardín, saltó la pared como un tigre y desapareció. Fin del capítulo once del libro segundo